0: Dette er Takstnytt. Takstpodden fra Norsk takst. Norsk
1: takst. Hjertelig velkommen til en ny podcast fra Norsk Takst. Vi skal snakke om ett lite dyr som har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Dagens Takstnytt er skjeggre spesial. Og til å snakke om dette, så har vi fått ett uh, fantastisk bra ekspertpanel. Vi har med oss Kolbjørn Moen Jensen, daglig leder i Myko -team. Anders Åk, forsker ved Folkehelseinstituttet. Og Arne Nese, som er teknisk chef i Rent og Kill. Velkommen. Og jeg begynner med deg, Kolbjørn. Uh, hva er skjeggkred, og hvor kommer de fra?
2: Vi har jo alltid kjent dette lille sølvkredet. Fukte i steder, og... Et annet uh, nytt dyr dukket opp i 2012-13-14-tallet. Da var det mange rare store skader av det vi trodde var sølvkred, men det var en annen art. Skjeggkred var kommet til Norge, trolig via post- og varesendinger fra andre siden av kloden, og uh, begynte å spre seg, og dukket stadig opp ved inspeksjoner i telefonhenvelser, og ble litt farsått.
1: Og hvor er det disse dyrene observeres
2: mest? Du observerer dem tidlig på morgenen, klokka halv sju om morgenen, når du skulle på lyse på badrommet, eller i underetasjen, gjerne der det er gulvvarme og det er lysskyet, slik at eh, de er nattaktive når vi vanligvis ikke er våkne. Så morgen og kveld er helt typisk. Er det store angrep, så kan du se det også på dagtid. Løft på et håndkle, flytt på en pappkasse på dagtid Og så plutselig ser du at det piler ut mange litt håret øh, insekter
1: Og hvorfor skal vi være bekymret for å ha skjengkere i boligen Det
2: De gjør jo ikke så med boligen da De spiser øh, blant annet litt cellulose, papir, støv, matrester det er ganske altighetende, egentlig små støvsugere Som forsynner sig med veldig mye rart men øh, de er ikke alle som liker å ha hundrevis eller tusenvis av sånne pilene over øh, gulvet tidlig på morgenen. Så psykisk sett så er det mange som sliter med de her. Og det er helt klart at de gjør en del skade. Spiser malerier, bilder, bøker, tapet øh, har jeg sett har jeg vært ødagt ganske mye. Og det er ikke helt trivelig at de ramler ned i kaffekopper og finner dem med lampekupler og overalt i huset.
1: Uh, Anders uh, fra Folkehelsestituet høres ut som det er mange skjeggre på gang her nå? Ja, det er det nok. Bare
3: en liten kommentar der også til dette med næringsopptaket da, som er litt viktig å være klar over. Selv om de kan gnage på papir og utnytte det, så må de også ha ordentlig mat for å <tøk> vokse og leve og bygge sterke populasjoner da. Sånn at ja, de kan gnage og de kan spise papir, men det er ikke det som er hovedføden. Det er litt viktig å ha med seg. Så det finnes mange andre.
1: Men når du sier ordentlig mat, snakker du om maten din og min da, som vi har ja, på gulvet? Ja, mer brødsmuler,
3: sukker, proteiner, kjøttbiter, fett, alle disse næringsstoffene som, som vi mennesker trenger, de trenger oss insektene for å vokse og overleve. Og det som er spesielt med sjekre er at de også kan utnytte papir. Så hvis de ikke finner noe annet mat, det da de eventuelt kan
1: gjøre disse skadene. Da. Og der skiller de seg altså fra andre kre som vi har sagt om tidligere.
2: Ja, altså en del andre skadedyr går mye direkte på matvarer. Jeg ser jo at disse her, de jeg har sett ganske mye på hva de har i tarmen. Og vi mister hver time 40 000 hudceller, som er proteiner, næring, og også litt sukkerarter. Slik at det vi flasser er faktisk, det finner du mye av i disse her, som er et godt Så det er ikke lett å bli kvitt av næringen. Men jeg er med det, Anders at gir du dem god, fuktig, proteinrik mat, så synes jeg det er bra.
1: Så for få en skikkelig overskrift nå, så kan vi se si at skjeggkerne spiser mennesker.
3: Det synes jeg ikke vi skal Nei, si. Nei, <laughs> det gjør de
2: ikke, men ø, de er små robotstøvsugere. Ja. La oss heller se på det positive, da. Mm. De rydder opp for deg.
3: Og det er klart, det er ikke vi helt enige, da. Men det er jo litt sånn samme som hvis koldbjørn her hadde gått på vann og brød i to måneder, og så hadde vi satt frem et fruktfatt og en biff, så hadde han nok valgt å ta ø, biffen og frukten i stedet. Og det det man kan gjøre når man bekjemper måten, da. At man tilbyr noe som er mye mer attraktivt det de har og da vil man få en vad si, bekjempningssuksess. Da. Så hvor stor den er, er kanskje det store spørsmålet. Men jeg kan gå tilbake til det du egentlig ville ha med, det var jo på omfang av dette skadedyret.
1: Ja, da vet vi egentlig om det.
3: Nei, det er økende, helt klart. Det ble jo, som Koldemøl sa her, at det ble jo rapportert først i 2011 eller 2013, du sa? 2013, ja. Det ble det
2: beskrevet, ja. for, ny for Norge. Ja,
3: og så har vi også noen tilbakekommegående rapporter fra 2004. Så de har vært her en god, del, en god del år, og så har vi sett en ganske kraftig økning, og vi begynte å føre statistik for tre år siden. Og da ble det rapportert inn bekjempninger fra skadefirmaene, 90% av skadefirmaene rapporterer til oss, og da ble det rapportert inn 500 det første året, og så var det vel 1500 det andre året og så er det, i er ikke helt ferdige med metallene, men det ender opp på rett i underkant 3000 så det har vært en tredobling og en, en dobling da, de, de to siste årene så det er jo en formidabel økning, ingen tvil om det
1: og fått stor oppmerksomhet som kanske bidrar
3: til det? Ja, det er vi det er vanskelig å måle sånne ting da men det er klart at når du blir blest rundt dette dyret så er det nok mange flere som oppdager det og rapporterer det inn og da tilkaller firmanet
0: ja, og noe vi, vi, vi ser når vi går tilbake i, i rapporter og, og tenker tilbake på oppdrag som vi har hatt tidlig, som har vært kompliserte, og som har som, som, som vi har lurt på, hva er det egentlig vi holder på med her, så har det nok også vært snakk om skjeggkred. Eh, no, som vi da trodde var sølgkred.
1: Mm. Riktig. Og da er vi jo vel over, litt over på bekjempelse, og Arne Nesse, du er altså teknisk sjef i Rentokil, og hvordan bekjempes skjeggkred i dag? Eh...
0: Um... Fra, fra gammelt av så var det jo kemisk behandling som gjaldt det var. Det var sprøytebehandling, og i mange tilfeller så gjorde man ikke noe med kre i det tatt, fordi det var et fuktrelatert problem, så gjør noe med fukten din, og så blir du kvitt kreende etter hvert. Men det ser vi nå ikke nytter med skjegkred av de finnes overalt i bygningen, og er også i bygg hvor det ikke er noe fukt problem i det hele tatt. Og da, da, da bruker vi gjerne en, en nøyaktig kartlegge, altså vi bruker da sirismel som en trigger, altså malt insekt, vi vet de er veldig glade i å spise hverandre, det ser vi på limfellene at de står det ene på en limfelle, så kommer de andre å spise på den, så da bruker vi malt insekt, insektmel, som en trigger på limfelle for å kartlegge og finne ut hvor er det populasjon sitter. Eh, fordi du kan gjerne ha noen insekter som virrer litt sånn rundt omkring i bygget, men vi ser gjerne at det er noen områder som skiller seg ut, og, og, og da, da begynner vi gjerne med de områdene.
1: Jeg er nysgjerrig på hva dere mener om dette med bekjempelse, og jeg har jo lest litt forskjellige ting om det, og jeg vet at, at både Folkeinstituttet og også Mykoteam har publisert ganske store forskningsrapporter om dette, og, og hva er status i dag? Jeg vil gjerne ha en runde rundt bordet på det. Kan, kan skjeggere bekjempes
0: helt? Uh, i, I mange tilfeller så vil jeg si... Uh ja, det, det, det vil kunne bekjempes helt men jeg, jeg tror vi skal være forsiktige med også la det være ordet som, 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 som går ut jeg tror vi må skape en enighet om at man bekjemper til et akseptabelt nivå det ikke, at det ikke vil være unaturlig å kanske se et kre av og til da, da er vi på ett akseptabelt nivå den kan vara vanskeleg å svelge for mange men, men jeg jeg tror vi må jeg tror må dit
3: en fordel da i forhold til til bekjempning er at de har en veldig lang livssyklus sånn at fra, de, liksom, fra egget legges til de kan legge nye egg, så går det opp imot to år, sånn man har veldig god tid på å få tatt med sånn at hvis man er tålmodig og jobber og legger hardt press da, på, på bestanden så tenker jeg at det ville nesten vært litt rart hvis man ikke klarte å bli kvitt i mange tilfeller, men der er kanskje disse det som er det mest krevende er store bygningsmasser, komplekse bygg vi var akkurat oppe på et næringsbygg nå, der er det heissjakter og masse sånne problemområder som vi ikke får tilgang til, og det er klart at de kan jo bidra til at gjøre bekjempningen vanskeligere. Hvis man har et boreslag med 150 leiligheter, så man kanskje, som har spredt seg til alle leilighetene, så må man in i alle leilighetene for å, for å gjøre en bekjempning. Og det er klart at det, det er ekstremt krevende, men der har vi heldigvis uh, proffestore firmaer som, som håndterer det også. Så det å bekjempe, uh, vad skal jeg si, uh, presse dem hardt over tid, det er uh, i hvert fall gode muligheter for suksess.
2: Helt enig i det, og det jeg vil trekke inn, som er veldig viktig er bygningshysikken. For der de skal legge egg og utvikle de første stadiene sine, så må de ha en 55-60 relativ relativt luftfuktighet og gunstig temperatur. Så hvis du kan finne disse stedene og legge presse på det, det blir gjerne på utsiden av baderom, der det er varmekabler mot betong, en del sånne ting, og det er helt klart at det er en ekologisk nisje som det har blitt mye mer av i nyrebygg enn i gamle, kalle, gjennomblåsende eneboliger. Så det er helt klart at bygningsmassen har endret sig og hvis man tenker på biologien og bygningsfysikken, så ser man også hvor de har arnestedene sinne og så legger man forgiftet åter, sprøyting, utstrakt bruk av eller kan man tørke disse områdene på de begrensede områdene. Da får man ned kjemikali eventuelt kjemikalibruk, og man får tatt det på en riktigst mulig måte. Byggene burde jo vært bygd rimelig skjeggsikre, men sånn er ikke virkeligheten. Men vi ser veldig godt at det er mikro-oaser hvor, de, hvor de utvikler sig.
3: Ja, det er veldig riktig det som sier seg at det er massevis av kriker og kroker som de kan gjemme sig i, og som også de kan finne mat i, andre døde insekter og alt mulig egentlig. Så, så det, er, det er kjempekrevende, det er ingen tvil om det. Men jeg kan også si litt mer, vi har gjort ett ganske fint studie som viser effekten av de forskjellige bekjemtningsstrategiene man har. Da. Man har jo muligheten til å gå på med, med, med limføller, for å fange dem ut, rett og slett. Man har muligheten til å sprøyte, og så har man muligheten til å bruke forgifta åtte. Og av de alternativene, så det vi så, da, hvis man samtaler en sånn direkte sammenligning, så hadde hade ca. 10% bekjempningseffekt, sprøyting. 10%
1: av bestanden i det aktuelle bygget? Altså relativ,
3: relativ reduksjon var på 10% mm. i løpet av en fireukersperiode. Og tilsvarende effekt for sprøyting var på cirka 20%, men da den forgifta åtta, den gode maten som vi legger ut for dem, den ga nesten 40% i løpet av fire uker, i relativ differanse da. Og det som vi på en måte tenker rundt det da, er at limfellene gir litt. Lite, litt svak effekt, egentlig. Men det gir jo en effekt, helt klart, så da må man, skal man bruke det, så må man være mye mer tålmodig, da tar det lengre tid. Sprøyting er litt høyere risiko for forgiftning, sammenlignet med åte, og virker faktisk litt grann dårligere. Så da står man egentlig igen med den eh, forgifta åte som det beste alternativet, det sikreste og det mest effektive. Og det er jo egentlig gunstig, da. Det ideelle hadde jo selvfølgelig vært felles om å slappe å bruke gift. Det hadde vært helt optimalt hvis vi hadde fått det, men det tar veldig lang tid, og det som vi også merket i det studiet, det var at hadde eh pellen inne i husene sine. De synes det var litt frustrerende å måtte ha massevis av feller for å oppnå 10 effekt då. Så det er litt sånn Sånn teknisk status rundt bekjempningsstrategier. Ja,
1: men når man fysisk sprøyter, hvor er det man sprøyter i et, i et hjem da?
3: Det har vært i Norge så har det vært en del sånn sprøyting, litt sånn generell sprøyting langs lister og, og, så, og så videre. Men det vil nok være tilstrekkelig å bruke gift i disse, hvis man finner alle disse skjulestedene, og identifiserer de som Koldberg snakker om her. Og så sprøyter man kjemisk, behandler de stedene lokalt, og får det inn i sprekker og kriker
1: og kroker, og da reduserer man jo eksponeringsfare den også. Er dette gift som er annerledes enn den man bruker mot annerledes insekter? Jeg tenker på perimetrien og sånt som det, er, Nei, det er nøyaktig det samme?
2: Det som jo er viktig er jo denne kartleggingen få en god kontroll hvor i bygget skjeggeren er ikke de store voksne som du kan finne i alle etasjer overalt men hvor de minste nymfene er altså hvor arnestedene er og går det og behandle og ta disse mer begrenset områdene det jeg har også på og sett litt på er å behandle skjeggkredskader vinterstid. Altså når det er ti kuldegrader ute, så går det ikke på husveggen, det er ikke ute i veggen, de er ikke ute i taket, men de holder sig inne i kjernen av bygget og på de varme områdene. Behandler du mitt på sommeren, så har jeg veldig mange tilfeller sett skjeggkred ute på kledning, ute i takkonstruktioner altså på hele huset og til og med utenfor huset. Og de får du da ikke tatt, og da har de god nok luftfuktighet og næringstillgang, og, og gir en ny innsmitting. Men behandler du i den kalde delen av den kalde
0: årstiden, så er alle sammen inne jag jag tror att ska man lyckas med, med kontroll på alle boeliger i i Norge så må man också gå och vider ut de fleste som bor i Sædje också de, de jobbar också ett sted och vi ser vi ser store hvor det kan være samlat upp till flera tusen, tusen folk under under samme tak så finner vi ju mängder av av sjänkare det är klart att det disse disse faktiskt ju til og fra eh, arbeidsplassene og, og hjem eh, vi tänker skoler, barnehager som da eh, sirkulerer mellom hjem og stedet man er på dagen så, så det er ikke satt at man vil lykkes med å tänke kun bolig, jeg tror man må tänke vire ut, i hvert fall det materialet som vi sitter med der
1: Hvor, ja, hvor, smitt, hvor mye smitt hvis vi snakker om smitte her, ikke sant? Disse små dyr, var, så blir vi bagger og sånn. Ja, ja. Det var litt av på vei. Det jo, ja. altså, den
3: daglige transporten av dyr, den er nok veldig lav. Men hvis du har en kasse eller en treningsbag stående på et arbeidssted over tid, da øker sannsynligheten for at et skal krype oppi og bli med hjem. Men i og med at de er nattaktive, så er den sjansen for att de skal liksom gå opp i håndveska de, den er lik null. Så men det är när det gäller bekämpning kontra smitta så er det lite sån vansklig situation då visst du klarar att dra den ned till det bara är någon få procent igen var går då det skille mellan ny smitta och misslyckad eller vellyckad bekämpning då väldigt vansklig situation att värdera egentligen speciellt när det då kanske tar 2 till 3 år för bestanden får sluta upp igen och du skänner at behandlingen är fejslått.
2: Det tar noen år før de utvikler sig og klarer man å finne arnestedene, og der, ok, så må man kanske bite et epple og ha faste avtaler med saneringsbransjen, så kommer og legger ut litt forgiftet åte på disse stedene så har du de små områdene hvor de har mulighet for å starte et nytt angrepp. Du får ikke gjort noe med fuktforholdene, det er for dyrt og for vanskelig, så der må du in med noe kjemi, og du får den brakt med postpakker, eller med en treningspegg er jo igjen om ikke var det store problemet, men de har en god evne til å spre seg. sett ganske mange postpakker, esker som har inneholdt skjeggkre. Et individ som, eller et par individer som ikke finner noen nye arnesteder de går ut, men finner de høy nok temperatur og passer fuktighet så blir de værendes.
1: Og da tenker jeg at disse de krene, det høres ut som de sprer seg voldsomt, det høres ut som noe som vi ikke kommer til å bli helt kvitt med det første. Og så sier koldbørn at, men det gjør ikke så stor skade heller. Snakker vi her om den nye husedekoppen, som vi på en måte bare må gjøre noe tiltak mot i
2: Det går nog inn på velikeholdsrutiner, husedekoppen kommer jo alltid en del flyvendes insekter inn, som vi ikke bryr seg oss så veldig mye om. Så ja, du har nok litt på den siden der, at du må få det inn i velikeholdsprosedyrer, inntil du får det skjeggkretssikre huset, men det er ikke lett.
0: Så vi, vi må jo også tenke eh, at, at det er en stor bekymring rundt, eh, rundt eh, skjeggkrene. Eh, det ringer folk til oss som, som skal selge, men er livredd for å selge, fordi de har lest, eh, lest pressen og sett eh, eksempelet på eh, mange hundre tusen kroner i, i, som figurerer i rettsapparatet på grunn av at en leilighet eh, har hatt skjeggkret så man, det følger veldig mye mer rundt det av, av bekymring og også ulykke det er, det er mange som sitter i en rettssal og, og ikke aner sin armer også på grund av et, et lite som, som kryper på gulvet det klart, jeg representerer jo en bransje som, som absolutt lever av det og, og gjør disse jobbene men, men det føles ikke riktig når, når, når det er den type argumentering rundt, rundt et lite insekt.
3: Disse skadesakene, bare for å kommentere det, de er jo altså helt ut av proporsjoner, synes du nå jeg da. Det, det ser i hvert fall ut som vi har en brukbar løsning for å få det ned på ett nivå som er som man ikke merker noe til, og det burde jo være tilstrekkelig. Men jag tänkte också på, på denne spredningen som, som du snackade om da. Det är ju det man kanske måste göra om man går lite grann bredare ut da. at man kanske må hindre in i, i större grad. Och där är det ju en del aktörer som, som har ansvar da, det vill ju se si handelsstanden egentligen varelager og så videre, og også byggebransjen, når man har underleverandører som bærer pappeske på pappeske inn i nybygg, så kan man få smitten in den veien, og når man da flytter inn i et nybygg, det er, nybygg er jo overrepresentert her i, i materialene, eller i, i tilfellene da, når man da flytter inn i et nybygg, så går jo alle og handler hos forskjellige eh, hva skal jeg si, hva butikker som alle har et lager da, og hvis disse lagrene har mye, mye skjeggere så er det kanskje en av nøklene er å få slått bestand der sånn at man reduserer smittefaren og da kan man kanskje komme seg inn på et nivå hvor det er av og til oppstår en del tilfeller som bekjempes og, og holdes nede
1: på akseptable nivåer har du inntrykk av at handelsnæringen og leverandørindustrien er oppmerksom på dette?
2: De er oppmerksom på det. IKEA gikk ut og sa de tog ansvar for et vertskjeggkred fra varer som kom fra deres varehus. Jeg tror de trakk den tilbake, når de fant ut hvor stort dette plutselig var. Men en del har gjort en del tiltak på den siden. Men du sier nybygg. Og nybygg, bygd det tekken. Betongen er på 80 prosent relativ fuktighet, og da er alle godt fornøyde å si at den er kjempetørt. 80 prosent. vad hva sa vi her i sted? 55-60 prosent relativ fuktighet er optimalt for disse skjeggrenene. Mm -hmm. Mens nybygget ligger på 80 prosent, og alle setter to streker under svaret, dette er riktig og fint bygd, godkjent. Og det er helt klart at der... Ligger eh, nybygge, miljøvennlig, godt isolert, vannbåren og varme, 80% RF, der ligger jo alt optimalt til rette for at de skal trives. Her må man jobbe med byggebransjen og finne disse stedene og få det mindre gunstig for skjeggreier å utvikle sig og leve der, og det går 8-9-10 år før den fuktigheten går ut av bygget, minst.
1: Jeg har lyst til på tampen her også når det gjelder disse tiltakene som man gjør. Det høres ut som at det skal både gjøres og selges mange tiltak mot skjengere fremover, og, og hvis vi ser på enebolig da, som er en, en størrelse som de fleste kan relatere seg til, en angrepet enebolig, eller hva, hva tänker man at, at man må investere i en, i en sanering eller bekjempelse, som dere sier her?
0: Ja, jeg mener at for å få gjort dette på en grunnlig god måte, så, så må man regne med at det ligger i størrelsesorden 30 000-50 000, 000 kroner bare å få gjort dette på en på en riktig måte
2: ja har ikke så mye å si på de tallene der sånn jeg vil ha bynt med en uh, grunnig og utvidet fuktkontroll uh, der hvor det er litt økt temperatur altså varmekabler og ikke bare fuktmåleren rett i veggen men da skal du på de rette steder på undersiden av svilder litt vanskelig å måle Uh, er det problemer? Gjør noe med de problemene Er det ikke noen problemer der Så er det rart om du skulle ha store skjegkreskader
0: ja, jeg, jeg ser jo at en, en kunde som, som tar kontakt med oss Som er bekymret, som har mistanke om at det er skjegkere er, er ikke så veldig mottagelig for at vi skal gå inn Og så begynne med andre operationer som ikke handler om skjegkere Som måler fuktighet De er interessert i å gå veldig direkt på det Og, og kartlegge og få bekreftet Har vi skjegkere eller har vi ikke skjegkere og det, det er hvertfall den veien vi går også, å og, og få avdekket det. Er det et problem, eller er det ikke et problem? Mm.
3: Vi jobber jo teoretisk, vi da, som er på Folkehelsinstituttet, mm. men vi har vært en, en del ute i felt, vi også. Og det vi, det vi ser når vi gjør målinger da, i mange rom, det er at det, hvis det har kommet så langt at folk faktisk oppdager skjeggere, så er det i, i praksis i alle rom i Altså, i, i praksis er det i alle leiligheter i et boligkompleks, og det er i alle rum. Og det er klart det at de dyra ønsker man jo å få tatt bort. Sant? Når vi har gjort litt sånn, vi har prøvd å liksom gjøre, gjennomføre en bekjempning, vi kan ikke det, for det er jo liksom det, de proffene som er gode på det, men da klarer vi oss med ganske, sier vi klarer oss med 4-5 timer, for å slå bestanden ned på, med 90 da. Det er det vi har klart når vi har testprøvd oss som, som bekjempere. Det er klart vi har brukt mye mer tid enn det, fordi vi har målt alt underveis også. Men det er ikke nødvendig, nødvendigvis sånn at det skal gjøres en enorm jobb for å i hvert fall, få det ned under kontroll, da.
1: Vi okay. snakket en del om den kakelakk som nylig har blitt godkjent til bekjempelse. Er, det, er dette et nytt vedundermiddel for, for å bli, bli kritet etter det? Det
2: er i hvert fall et godt nytt, eller ikke nytt middel, men et godt middel, eh, som da er lovlig å bruke mot skjeggere. Og fordelen som Folkehelsa har vist er at det er effektivt, og det er lett å applisere i små mengder, lite gift, og ligger der så om åte som det stryker med av. Så, sånn sett, for å få besavnet ned, eller helt ned, og eh, som sagt, skal man ha det skjeggkres sikkert for fremtiden, finne ut hvor de har stedene sine, og eh, sørg for å fylle på litt det eh,
0: i fremtiden. Jeg som representerer da som har veldig mange tekniker ute, land og strand rundt, så, så, så hviler det også et tungt ansvar når, når det ble publisert at, at nå er återkommet her, det de bruk, så, så må man også tenke at det, det er mange områder som man, som man ikke skal bruke å til. Det, det er mange spørsmål som vi dukke opp runt små barn, små husdyr, sånne ting. Det er greit, det er lite giftig, eller lite farlig for mennesker men allikevel det er en insektgift som blir tatt inn som man skal være veldig bevisst. Det er et veldig
3: viktig poeng også, at det er tross at der trossat det er gift som man skal være forsiktig, forsiktig med, med bruken her. Det er ingenting til om det.
0: Slik at det ikke blir en sånn en ensidig sånn halleluja stemning rundt, ja yes, nå har vi gift fordi vi jobber vi jobber mot en en, en hverdag som som hele tiden sier eh, bruk mindre gift.
3: Ja, og jeg kan også si der, det tok jo litt av i media, den, den nye metoden, som egentlig er en gammel metode. Så, men det er jo fordi alle aviser og alt skal jo ha klikk, ikke sant? Sånn det er klart at når vi sa at dette var et gjennombrudd, så selv om det er et gjennombrudd og vi faktisk har vist at dette virker, så er det masse jobb igjen, både forskningsmessig og ikke minst, hva skal vi si, teknikk taktikkmessig for skadebransjen da. for å få dette optimalisert sånn at man får en hva skal jeg si maks uttelling på penger, det er egentlig det det handler om for for kundene då som sånn ønsker å bli kvitt dette her sånn at man bli berørt så lite som mulig og, men man får den effekten som man er på jakt etter da. og der er jo skadebransjen flinke da, de er jo vant til å kunder og er jo in inne i folks uh, leiligheter og hus uh, mange tusen ganger nesten daglig, ikke sant når man ser skadebransjen under rätt i Norge så dette kan dem så jeg tror de vil få det til på sikt altså
2: Ja, da ser jeg at vi er jo helt enig på at det ikke var et helt revolution på kakelake åtte jeg var litt mer skeptiske, men at det er et godt middel Og jeg med biologi som bakgrunn er jo svært opptatt av Minst mulig eller helst ikke giftbruk Altså tenker bygningsbiologi, bygningsfysikk De gir sidene der sånn, vår hovedstøte Men du kommer ikke om no kemi For å bli kvittet på et nok så fornuftig tid det skal
3: være veldig tålmodige kunder hvis det skal gå til skal si, bekjempning uten bruk av giften. Jeg har en del
2: kunder som er ganske irritert på at hunden deres spiser limfellene. Katten får den i pelsen, altså det er noe herk med store mengder med limfeller, og de støver ned. Ja,
0: ja det, det, det gjør det. Så, så det er en fin, en fin balanse på, på bruken av det. På, på bruk av limfellet og bruk punkter med, med åte. Og, og vi som bransje er väldigt glad for at det, at, at det forskes på det. Og jeg har ju kollegaer rundt omkring i Europa som jeg er kontakt med. Og, og der er det jo svært lite kunskap om, om, om skjeggkred. Og jeg har advart mange ganger om at dette er en 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 situasjon så kommer det til å treffe dere om ikke så lenge. Um, og, og, men det viser seg at det er en no særlig særlig interesse rundt det. Og det, det finner jeg litt rart.
1: Ja, så interessen for detta er også et særnorsk fenomen. Ja, jeg opplever det så. Ja. Men ja, ennå er enig i det det er
3: veldig stille rundt disse dyrene. Vi, vi vet jo at det er en god del tilfeller i andre land også. De har rapportert sån første gangs og så videre fra omtrent samtidig som vi har første funn i Norge og det er også økninger, og spesielt museene da, som er redde for uh, uverdelige objekter, de rapporterer om dette her, sånn at det er nok veldig mye den samme situasjonen i andre land, men i, det er litt mer skuldertrekk i andre land. Altså, I Norge så har det blitt litt, antageligvis hauset opp litt av media, blitt litt grann overdrevet uh, hysteri, kan man vel i gåsøene kalle det i hvert fall.
0: Eksempelvis... Uh... Til Irland forrige uke så var det jo store oppslag i presset der, eh, hvor, hvor det var uttalser om, eh, om eh, silverfish, sølvkret, eh, og når jeg så bildene som var da i pressen så var det jo ikke sølvkret, det var jo skjeggkret. Så jeg måtte jo gå i og hvertfall korrigere det som ble skrevet eh, internt i Rent and omkring, og si det at... Eh, se til forskning som har gjort i Norge, så, så kan dere lese om hva det er for noe.
1: Og det skal vi helt sikkert få høre mye mer om etter Vi skal nå straks snakke litt mer om eh, akkurat det som kanskje har for forårsaket dette eh, hva skal vi se si, store oppmerksomheten i mediene og det litt hysteriet som dere er inne på, nemlig hvilken belastning dette her har for boligkjøpere. Men først vil jeg takke dere for at dere ville komme og gi oss en god innføring i disse krene. Så skal vi ha et lite sige tusen takk til Kolbjørn Mon Jensen, dagleder i Myko Team, og Arne Nese, teknisk sjef i Rentokil. Så skal vi ha et lite seneskifte her og få med oss advokat Daniel Helgesen og og fagdirektør Espen Fulesang i Norsk Takst. Og Anders, du blir med oss litt videre. Da skal vi snakke litt om den økonomiske betydningen av skjeggkred. Det er jo slik at den største økonomiske betydningen skjeggkred har i dag, er at de stadig avdekkes som mangel i et økende antal eierskiftesaker. Ja. Og til å snakke om det så har vi fortsatt med oss Anders Åk fra Folkehelseinstituttet, vi har advokat Daniel Helgesen fra Norsk Takst, og vi har fagsjef Espen Fulesang fra Norsk Takst. Og øh, jeg begynner med deg, Daniel, og hvis vi ser nå øh, på bordomsetningen, og på før øh, tvisten er oppstått, hvordan... Hvordan skal takstmenn forholde sig til observationer av skjeggkred når de lager en takst eller tilstandsrapport?
4: Først er det sånn at vi har ganske få tilfeller av takstmenn som faktisk selv har oppdaget skjeggkred. Så dette er jo gjerne opplysninger man får fra en eier som kanske har sett noen dyrene er litt usikre på, eller, eller har fått, fått konstatert skjeggkred i boligen. Og det er klart at da må jo takstmannen være sitt ansvar bevisst. Dette er jo opplysninger som, som da må frem i rapporten, enten en tilstandsrapport eller en verditakst. Men det er jo i verditaksttilfellet at dilemma er hvordan skal dette da behandles, og hvordan skal dette hensyntas i verdien. Og i og med at dette er et ganske betent tema, og det er står store usikkerheter den faktiske økonomiske betydningen, så vil det nok være riktig av taktsmannen å, å informere om det, men ikke hensyn ta det, slik sånn at markedet selv og ø, de potensielle kjøperne er ute for å, å vurdere selv hva dette har slags betydning.
1: Jeg ja, er vel enige om det at uh, taktsmannen skal jo ikke lete etter skjeggkred, men der det foreligger opplysninger om at det er eller har vært bekjempet skjeggkred i boligen, så er det viktig at taktsmannen får fram hos selger at dette må opplyses om. Absolut.
5: En annen ting er jo at man er inne før et boligsalg, men når tvisten har kommet, så har jo også taksmenn involvert i forhold til å kanskje sette en, en, en pris i forhold til fradrag. Og der bør man også være veldig forsiktig i forhold til, sånn som summene vi har sett, hvor man har kommet opp i en miljon kroner i fradrag, hvor man kanske kan bekjempe dette her, relativt bra, kanskje helt, for 50 000 eller noe høyere, så er jo ikke det i samsvar med de erstatningsutmålingene som kommer fra rettssystemet i dag.
1: Men da er vi vel inne på det at, at, at menneskers opplevelse av skjeggre som ulempe er svært ulik, og der har vel dere mange erfaringer, Anders? Ja, det er jo alt fra et
3: skuldertrekk til hva skal vi si, gråt og tennersknisseln her. Så det er klart at det, man skal ikke stikke under en stol det ubehaget man kan oppleve ved å ha, ved å ha skjeggere, altså insekter som løper rundt i huset ditt. Noen blir väldigt stresset ned, og da er det av betydning, helt klart. Men i det store det hele så gjør det jo i en privat sammenheng ingen skade, men de stresser folk og skaper ubehag. Og det er også sånn at i skadeforskriften da, så er det også definert som skade, det at man faktisk
1: opplever dette ubehaget med dem. Vil du si at, at skjeggere er et skadedyr? Vi var så vidt inne på det ja, tidligere. Ja, det, det
3: er hevet over enhver tvil, men skadeomfanget er helt individuelt. Noen opplever det som et skadedyr, andre ikke. Men i og med at den utviklingen man har sett, man, at det tar ganske lang tid før det oppdages, det liksom foregår i det stille, og så blir det veldig mange, og jeg tror de aller fleste vil oppleve det å har mange skjeggere som et skadedyr.
1: Uh, og Daniel, vi, vi hører Espen si her at, at man må peke på utbedringskostnaden eller sanébekjempelseskostnaden på en måte som, som den relevante uh, økonomiske størrelsen her. Uh, er du enig i det? Og så får man på en måte overlate til rettssystemet, eventuelt partene selv, og bli enige om en å prissette ulempen?
4: Uh, ja, altså for at, for at takksbransjen til stålstølse er jo det utbedringskostnaden det man kommer en en kvantifiserbar størrelse. Uh, kostnad, i hvert fall uten syns synes for mye. Vi ser jo av den rettspraksisen som har vært, så, så er det tydelig at denne psykologiske mangelen har hatt en eh, påvirkning, som altså man sier at dette er en mangel, eh, men det er jo høyst skjønnsmessig. Vi ser jo fra 10 til 30 prosent, vi ser jo også at eh, dommerne gjerne avsluttes med at eh, skjønnsmessig settes prisavslaget til så mye. Eh, så dette er en vanskelig øvelse.
3: Mm, jag bara ett inspeldade upp lite på, på skeckresbiologin Men att man vet ju det att det utvecklar sig väldigt långsamt. Sånt när man upplever ett problem, när det har blivit väldigt många, då har man egentligen haft problemet i mange, mange år. Kanske 5-6 år utme upplösa som et problem, men där först när det blir många att det att det ska se si ulempen blir stor da. Og i en sån bekämpningssammanhang så det också får det ned på ett nivå så det ikke oppleves som en ulempe. Det ser ut til å være ganske greit der en vei å gå, men det ser ut som at man kan komme i mål der. Og da er liksom ulempen redusert ganske mange hakk da.
1: Mm. Og der bringer du oss inn på selvfølgelig et helt sentralt punkt i vurderingen om dette er en mangel ved boligen eller ikke, nemlig hvor sikkert kan man konstatere når skjeggrene oppstod i boligen. Mm, ja, hvis det er veldig,
3: veldig mange individer altså av alle mulige stadier, både nymfer og voksen og så videre, mange av de så tyder det på, man kan selvfølgelig ha vært må jo alltid legge lite forhold der, man kan ha fått inn veldig mange eh, i en kasse det, men sjansen for det er veldig liten men hvis det har godt, fått lov å utvikle sig over tid, eh, og det blir veldig mange så betyr det at en sån situation alle rom eh, mange individer, da har det i hvert fall vært igjennom to generationer, og da snakker vi om fire år
5: Ja, jeg har noen spørsmål her, fordi vi kommer jo inn i noen situationer hvor du har en bolige omsetttning mell om en selvre en, en kjøpper. Jeg liksom, je har to u spørsmål egent det ene er hvis en af je vis en selvgere har at en bekjempelse før salg. Og eh, der seer i utgangspunkt boling som fritt forækere. Eh, ny kjøpper overtar og man oppdave kanske de tre måter eller fire, at det kommer at de er ækkere hvordan skal man da kunne eh, si om de var der før salg, eller om det har kommet nye gjennom eh, det, at de har flyttet in. Ja, det vil nok i hovedsak
3: handle til noe om hva slags type bygd det er. Hvis det er et eh, boligkompleks, da, masse leiligheter, så kan man da egentlig ha gjennomført en 100% vellykka bekjempning, ingen dyr igjen, og så har det kommet inn 20, 30, 40 individer fra nabolærleiligheten som har 10 000. Eh, Men hvis det er en ene bolig, om man har gjennomført bekjempning, og det er målt til null. Hvis det da dukker opp mye, så er det en veldig mystisk rar situation, som man <laughs> kanske ska stille spørsmålstegn med nå. Okay. Den, eventuelt den nullmålingen, om den var riktig eller ikke.
1: Og kan man ved inngrep og dypere analyser ganske, gå ganske langt i å kartlegge det? Eller er det vanskelig?
3: Ja, det, er, det, er, det er ganske krevende akkurat den biten der, da, for at man vet heller ikke helt hvor mye, hvor stor andel man faktisk fanger når man gjør en kartlegging. Det er sånn, hva skal jeg si, kompleks undersøkelse som krever fangst og gjenfangst, at man slipper ut dyr og merker dem, og det er nesten det jeg ikke hensiktsmessig holder på med i hele tatt.
5: Det har vært snakket litt om eh, taksmannsrollen her i forhold til å avdekke, eh, sikkert i forkant av et salg, og det har vært nevnt at man kan sette ut limfeller. Men eh, vår utfordring da er at vi er der på stede og skal taksere eiendommen den dagen, så hvordan skulle man løst det? Ja, det, er, det man kunde gjort var at man kunde plassert ut limføller
3: som taksmann, og så komme tilbake eh, i etterkant og hente dem min. Og det er klart at det at det ikke er skjeggere i en limfølle, eh, eller i li, de limføller man har plassert ut, det er ikke dermed sagt at det ikke er i leiligheten. Men hvis man gjør dette på en systematiskt måte, og passer på at eh, liksom alle forutsetningene er til stede for effektiv deteksjon, så er det klart at hvis man da ikke finner noe, eh, under disse si forutsetningene så kan man i hvert fall se si noe om sannsynligheten er liten for at det där segre eller eller stor
5: en utfordringen er at det er veldig rask omsetningshastighet i en del eh, områder, og da vil man sannsynligvis ikke rekke ja. å gjøre den jobben. Men det, det ble også klart. nevnt at megler kunne gjøre det, fordi de er i befattning med kunden lenge før ja. man kommer inn.
3: Dette er jo deres domene, hva, hva slags rolle megler og taksmannen har, det kan ikke jeg så mye om. Men det som er helt sikkert er at hvis man finner seg ikke det i disse limfellene, så vet man i hvert fall at det er sikkerhet der. Så jo, da får man detektert det, men det at det ikke er sikkerhet, om det er en, dermed sier at det ikke er i leiligheten, det er en annen sak. Da. Så man har visse
4: forbehold? Visse forbehold må man alltid ha, ja. selvfølgelig. Hvor mye må en sikkerhøyellig ligge hvis man skal ha noen?
3: Nei, altså vi bruker en tettet på, når vi har gjort deteksjoner, så bruker vi en tettet på cirka 0,3 fellepar kvadratmeter og så altså fordeler vi det jevnt ut, og da finner vi nesten alltid, hvis det er skjegkringen, så altså vi da har tatt 150 leiligheter, så finner vi 90 prosent av de leilighetene, så det bør være tilstrekkelig for å detektere. Men ligger det detektere. en dag, eller i uke, eller noen måneder? I måned? 14 dager, ja. ja. Og det er... I de 14 dagene, det, det som er avgjørende der, kanskje for deteksjonseffektiviteten, er også temperatur, som man må også ha en temperaturlogger. Sånn at det ikke har vært 10 grader i leiligheten når fellene står ute, da vil man fange null. Mm. Og er det 24 grader, så vil man fange mange. Så, så det er mange ting som må på plass. Det må være definert på et eller annet vis, at sånn skal det samples, og så mm. eh, kan man gi et svar basert på det.
5: Høres det som en utfordring for oss å skulle ta tak i den problemstillingen, i hvert fall?
1: Eh, Daniel, eh, vi ser jo nå at, at eh, Eierskifteselskapet Protektor Uh, meld, og det store skjeggreforekomstene og antallet krav som er en av grunnen til at de faktisk gir seg med å, å tilby eierskifteforsikring i det norske markedet. Vi hører om store avsetninger, uh, forsikringsmessige avsetninger på grunn av mange krav uh, på grunn av skjeggre. Uh, kan vi si noe om rettstilstand her nå, stø, om, om vi er ferdig med å finne fram til en en størrelse på, på erstatningene? Ser vi noen, på måte, noen utvikling her?
4: Det er vanskelig å si, det, det, det spriker mye, og det er jo noe så ferskt, det er primært underrettspraksis, så, så dette har ikke vært testet på det aller høyeste nivået, i hvert fall ikke i stor grad. Og så, så ser vi jo det at, når man, det er noen som ser, at man kan selge boliger med altså overprisantydning, gevinst og så videre, men man må jo ta i betraktning hvilken område dette er, tilbud etterspørsel, er det i stor etterspørselside, så er det kanskje fullt mulig å få veldig gode priser på boliger laver lavere efterspörsel så ville kanske være motsatt så svårt att konkludera tack som man ska i vart fall vara väldigt försiktig med att ta en 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 roll verken och eller eller motsatt eh objektiv fakta er, så långt det är möjligt är det man måste förhålla sig
5: till. Det är en fråga då Daniel kan svare på oss det er ju där eierskiftforsikring, altså selgeforsikringen, fjerner dekningsgrunnlag på skjøykre, og vi fortsatt vil ha erstatningssaker, så vill jo dette gå direkte på selger som ikke da er forsikret. Det vil jo ha en vesentlig ekonomisk konsekvens for dig.
4: Helt riktig, disse eierskiftforsikringsselskapene, de har jo sine forsikringsvilkår, men det kan jo ikke gjøre unntak fra, fra avvendingsloven sine regler som, som regulerer forholdet mellom köper og selger. Så det vil jo si at vis man har en forsikring som ikke dekksjekker det, så, så blir det en kamp man må ta selv, og, og det er da, man er jo prisgitt av rettspraksis, og, og det man måtte komme frem til av en enighet eventuelt. Dette er usikkert, og, og vi ser jo at den, den seneste rettspraksisen sier jo også at, at for fremtiden så kan dette bli mer normalisert, men her og nå vurderer vi det sånn. Det vil jo se si at vi har fått hint om at fremtiden kan by på en annen tilstand enn det vi i dag.
1: Nå ser vi at det, det ligger jo store endringer i avendingsloven eh, i Stortinget akkurat nå, eh, men etter dagens eh, regelverk, kan man ta et forbehold, specifikt forbehold om skjeggkrevforekomst i, i en bolig man skal selge?
4: Det tror jeg vil bli vanskelig å ta et sånn for, generelt forbehold. Det er jo en, en gang sånn at vi har den generelle som den er-standarden i dag, men der har man jo sagt at skjeggkrev er gjemt over å anses som en, en mangel, og det å si at hvis man senere skulle få et sikkerhet, så det mangel. Det er nok ikke mulig.
1: Og så tenker jeg tilbake til deg, Anders, i Folkehelseinstituttet. Vi hører jo at, at domstolene peker på at dette vil bli vanligere og vanligere, og med det så ligger det vel implicit en slags forventning til at også erstatningene vil bli lavere. Men er, er, er du enig i presumsjonen om at, at dette blir så vanlig at folk vil akseptere det i større grad og, og leve med det? Det er vanskelig si, men litt større aksept
3: vil det jo helt klart bli, for det jo, Det har jo gått fra null til ganske mange tilfeller allerede, og det vil med medføre at folk aksepterer det i større grad. Men hvorvidt dette blir vanlig over hele fjøla, det vil egentlig være litt avhengig av hvor gode skadebransjen blir til å håndtere det. Og nå har vi akkurat bint med å prøve å finne løsninger, så gi oss et par år til med forskning og skade i par år til med å bygge erfaring, så tror jeg kanskje at det blir ansett som et, et grejt problem å ha, og da blir det jo hyggeligere for folk, eller ikke hyggeligere, det blir i hvert fall ikke så ubehagelig for folk
1: å, å få skjekkere da. Litt Flere positivt der altså, Daniel. At hvis vi skal oppsummere helt på slutten hvordan taktsmenn bør forholde sig til dette når de blir bedt om å, å estimere eller si noe om skjeggkred som en mangel.
4: Du tenkte i etterkant. Ja, i ja, etterkant, ja. Ja, da er det jo viktig. Saneringskostnaden, altså bekjempelseskostnaden, den er jo sentral og den som er mulig å beregne helt tydelig. Og så vil det jo være å... å jeg skulle ikke si, være nøkteren å ikke hauste dette opp til noe mer eller mindre, og forholde sig til de, de tallene man har med hensyn til oppdagelse og så videre. Jeg tror la det være siste ordet. Da var det vi hadde i takstnytt
1: for i dag. Tusen takk til Anders Åk i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet, må jeg si riktig nå. Daniel Helgesen og Espen Fulesang i Norsk Takst. Dette var
0: Takstnytt. Takstpodden fra norsk takst. Norsk takst.